0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue dans ce nouveau
1: numéro de notre podcast Hebdo, ensuite. Bonjour, je suis Catherine Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque très particulière.
0: Et si on changeait de vie L'enfermement du confinement nous est devenu insupportable et le télétravail nous a ouvert un nouvel horizon. Après l'exode rural, va-t-on assister à un exode urbain Une mise au vert définitive Le fantasme d'une vie plus simple Ou bien n'est-ce finalement qu'une parenthèse Décryptons cette migration 2.0. En mars 2020,
1: à l'annonce surprise du premier confinement, on a assisté un peu éberlué à la fuite des citadins. Un million et demi de métropolitains ont quitté leurs appartements étroits pour rejoindre leur région d'origine. 17% des habitants de la métropole du Grand Paris auraient fait leur bagage. Des Parisiens, mais aussi des résidents des quatre départements d'Île-de-France et pas forcément les plus fortunés, contrairement à une idée reçue. Même phénomène constaté en Rhône-Alpes. Aujourd'hui, selon une enquête Toluna pour le site Meilleurs
0: Agents, les deux tiers des Français qui souhaitent déménager vont le faire dans les douze prochains mois. back. La chanteuse Camille voulait fuir Paris déjà il y a 20 ans. Olivier Rasmont est journaliste et blogueur spécialiste des villes. Et il vient de publier Les Parisiens, une obsession française aux éditions Rue de l'Échiquier. Olivier, on dit que Paris a atteint son apogée démographique en 1921 et que depuis, la capitale perd des habitants. Donc ce n'est pas vraiment nouveau
2: Oui, la, la différence près qu'en 1921, la population de Paris est partie en banlieue. En fait, Paris avait 3 millions d'habitants à ce moment-là. On a perdu beaucoup pour la banlieue et que c'est resté finalement la région parisienne. Et aujourd'hui, ce qui se passe depuis d'ailleurs une dizaine, une quinzaine d'années, c'est que la région Île-de-France ne gagne des habitants que parce qu'il y a beaucoup de ménages qui sont en âge de faire des enfants. C'est-à-dire, en clair, elle gagne des habitants parce qu'il y a des enfants qui naissent, des, des, des gens qui ont une trentaine d'années qui, qui ont des enfants. Alors que si on regarde uniquement les, allées, enfin les, les arrivées et les départs, l'Île-de-France, en fait est moins attractive. En fait, il y a moins de gens qui arrivent, il y a plus de gens qui, a, qui partent que de gens qui arrivent en fait aujourd'hui en Île-de-France. Donc en fait, c'est sûr que il euh, y a une différence entre ce qui s'est passé il euh, y a une centaine d'années où là la, la banlieue a cru énormément et aujourd'hui cette banlieue ben euh, au total Île-de-France c'est 12 millions d'habitants quand même et à l'époque c'était euh, seulement 3 ou 4 millions d'habitants.
1: Alors vous notez dans votre livre que le phénomène qui s'est produit au moment du confinement a été mondial, hein, à une exception près, la Norvège où les confinés ont été contraints de rester dans leur résidence principale. Racontez-nous un peu ces mouvements de de, de population un peu partout dans le monde d'ailleurs.
2: On s'est focalisé en France sur les gens qui partaient des grandes villes pour aller en, dans leur résidence secondaire. En fait, il y a eu d'autres types de mouvements, tout simplement des gens qui rejoignaient leurs parents, ou des saisonniers, des stations de ski à l'époque qui fermaient et qui sont rentrés dans leur pays d'origine, euh, ou des étudiants étrangers qui, qui ont achevé un semestre à ce moment-là, ou qui ont, euh, ou des, des, des expatriés aussi qui, euh, qui ont quitté euh, la, la, la région où ils étaient, enfin le, le pays où ils étaient peut-être parfois à l'autre bout du monde. Euh, on se souvient aussi des, des fameux des touristes, des fameux croisiéristes. Et puis il y a eu des choses plus dramatiques avec des, euh, des gens qui dans les pays euh, pauvres, euh, en Inde, en Côte d'Ivoire, Madagascar, euh, sont entassés dans les taxis brousse pour euh, ou, dans les, ou dans les bus pour euh, rentrer dans, dans leur village d'origine parce qu'ils n'avaient plus de travail. Donc il y a eu toute une série de mouvements, on estime qu'il y a une, plusieurs dizaines de millions de personnes comme ça qui ont, qui, ont, qui ont bougé, qui ont changé. Et dans la plupart des cas, en fait, c'est l'inverse du fameux exode rural qu'on connaissait habituellement. C'est en fait, la plupart du temps, on allait des villes vers sinon la campagne, en tout cas vers des, des villes plus petites ou parfois effectivement les villages.
1: Alors dans certains départements, on en revient à la France, hein, cette arrivée d'urbain a été assez spectaculaire, comme le racontait sur RTL le président du conseil départemental de l'Orne, Christophe de Ballor, en septembre dernier. On, on mesure une progression de notre population, par exemple dans les collèges du département. Nous avions, d'après les statistiques d'éducation nationale, une prévision de rentrée avec une perte d'élèves d'environ 150 élèves. Et puis, en fait, en septembre, eh bien on a constaté une progression d'un peu plus de 250 élèves à l'échelle du département. Et donc, on voit bien qu'effectivement, il s'est passé quelque chose pendant l'été et peut-être même en fin de période de confinement. On voit également dans d'autres domaines, au niveau des artisans et des commerçants qui euh, sont sollicités pour des travaux de rénovation dans l'immobilier, de façon assez importante. Voilà, qui y a des charges qui se remplissent euh, de façon impressionnante même euh, ces dernières semaines.
0: Alors, ces arrivées en fait, dont parle le président du conseil départemental de l'Orne, elles ont été très diversement vécues. Hein. Elles ont souvent fait le bonheur des commerçants locaux, mais elles ont aussi suscité des actes d'hostilité. Vous nous rappelez hein, les carrosseries rayées et la peur de la contamination.
2: Cette fameuse peur et cette hostilité, elle était, elle était au, au tout début. Finalement, cette migration, euh, elle arrive tous les ans. Euh, au moment de l'été, au moment des fêtes de fin d'année, parfois le week-end, les, les gens qui quittent les grandes villes pour aller dans leur résidence secondaire. Mais là, il n'y avait pas seulement une migration habituelle, mais il y avait la crainte de la contamination. L'impression que dans des, des régions qui étaient plutôt euh, épargnées, euh, voilà, des, gens, des gens qui venaient de régions beaucoup plus contaminées allaient arriver. Mais euh, en fait, ce qui s'est aussi passé, c'est qu'au fur et à mesure, au fur des, euh, des différents confinements, euh, les gens se sont organisés. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui allaient vers la, vers la campagne, entre guillemets, ou vers les départements de destination... Euh, s'organiser davantage, euh, euh, ont pu euh, effectivement, comme l'a dit euh, cette personne, euh, s'installer avec leurs enfants, par exemple. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des mouvements qui existaient déjà en réalité, c'est-à-dire que des gens peut-être hésitaient à le faire et puis, et puis on, on sautait le pas, d'autres avaient déjà des liens, etc.
0: Et si l'on en croit une étude publiée par l'agence immobilière PAP au mois de mai, un Français sur trois cherche aujourd'hui une résidence secondaire pour y vivre à temps partiel, grâce au télétravail, c'est en quelque sorte une double résidence principale. Peut-on vraiment parler, dans ce cas précis, d'exode urbain ou pas
2: alors euh, Si on se concentre uniquement sur les franciliens actifs qui partent en faisant du télétravail, oui. Mais on oublie tout le reste quand on fait ça. C'est un tropisme parisien de ne regarder que les franciliens, que ceux qui sont actifs et que ceux qui font le télétravail. D'abord, euh, il y a aussi tous ceux qui habitent ailleurs, dans d'autres régions, qui habitent à, je sais pas, à Avalon, à Userche ou à, ou à Montauban, et qui se seraient dit il y a quelques dizaines d'années ou quelques années, bon ben voilà, après mes études, qu'est-ce que je vais faire Je vais trouver un boulot, je vais accepter ce boulot qu'on propose à Marne-la-Vallée ou à, à, à Saint-Quentin-en-Yvelines, et puis voilà, je vivrai en région parisienne. Bon, très bien. Et là, cela se disent finalement non. On ne va pas faire ça. C'est un mouvement très massif. Quand on demande aux gens, est-ce que vous souhaitez, euh, aux autres, ceux qui habitent pas en Ile-de-France, est-ce euh, que vous souhaitez euh, habiter en Ile-de-France la, la réponse est massivement non. Quand on demande aux franciliens est-ce que vous voulez partir, une partie dit oui. Mais c'est une, une grosse minorité, on va dire. Alors que les autres, là, ils ne veulent vraiment pas. Donc il y a ce mouvement-là qu'il ne faut pas, pas sous-estimer. Donc ça veut dire que mécaniquement, il y aura une baisse de la population, ou en tout cas une baisse des. Enfin, une attractivité qui va encore baisser. Et puis, il n'y a pas que le télétravail. On se focalise souvent sur le télétravail, mais on oublie qu'il y a aussi toute une série de gens qui sont. Euh, serveurs, vendeurs, euh, euh, aides-soignants, dentistes, pourquoi pas euh, caristes, jardiniers, et qui vivent là où ils travaillent. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et, et, et ceux-là aussi, ils veulent s'en aller, peut-être. Et le problème, c'est que si on pense qu'on va régler le problème en laissant juste faire le télétravail, je pense qu'on on, on arrivera, euh, on va en parler, à, des, à des, des déséquilibres dans les régions de destination d'une part, et d'autre part, à un déséquilibre... En, en région parisienne, en l'occurrence, c'est quand même la principale métropole française, avec d'un côté des gens qui seront des sortes de semi-touristes, qui viendront comme ça, de temps en temps, travailler, et puis ceux qui seront les travailleurs essentiels et qui seront obligés de rester là tout le temps.
0: En réalité, Olivier Rasmont, ce qu'il cherche, c'est plutôt une maison à moins de 200 km de Marseille, Bordeaux, Lyon ou Paris, on en parlait. Il y a même des agences immobilières spécialisées qui s'ouvrent à Lille, par exemple, pour les futurs naveteurs. Alors, ce n'est pas un joli mot, mais... On comprend bien ceux qui vont faire la navette. On veut garder le contact avec la métropole
2: ben, pour cela, oui, une fois de plus. Hein. Pour, pour ceux qui font du télétravail et qui, ou, qui, euh, ou qui ont un travail tertiaire, euh, euh, oui, oui, ça leur permet d'être... De, de, alors, ça dépend. Hein. On dit toujours la campagne, mais il n'y a pas que la campagne. Il y a différents types de campagnes. Déjà, il y, y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, euh, ça peut être une ville moyenne, une petite ville, etc. Et oui, ça leur permet de garder un contact pour ceux qui en ont besoin. En fait, il y, y en a qui n'ont pas forcément de besoin de contact avec la grande ville.
0: Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement, c'est la revanche des villes moyennes
2: alors, on a beaucoup dit ça, évidemment c'est exagéré, évidemment c'est un titre médiatique, mais c'est vrai. En effet, là c'est l'occasion, c'est l'opportunité. Il y a une offre qui est celle des franciliens et de certains métropolitains qui veulent s'en aller. Et puis il y a une demande, celle des, des, des villes moyennes qui souhaitent accueillir de plus de monde.
0: C'est le cas par exemple de Châteaudun, en Or et Loire, là on est à 136 km de Paris. Extrait d'un reportage de Christian Panvert diffusé début mai sur RTL.
2: Élu depuis juillet 2020, Fabien Verdier fait un rêve éveillé. Nous pouvons être un peu une forme de, de petit Deauville de, du, du sud de Paris. 58 monuments classés, 250 associations, à 1h25 de Paris en voiture ou en train, il espère attirer de nouveaux habitants et pour ça, n'hésite pas à baisser ses impôts locaux. Sur la taxe foncière pour le, sur le bâti, on fait moins 4 points, moins de 13,5%. Pareil sur la taxe foncière sur le non-bâti. La municipalité mise sur un autre avantage, le prix de l'immobilier qui reste raisonnable Pierre Philippon, gérant d'agence. Pour un budget de 150 000 euros, vous pouvez bénéficier d'un joli bout de terrain, environ 500 à 600 m carrés, avec un beau pavillon entre 80 à 120 mètres carrés, habitable dans l'immédiat et qui a un cadre de vie qui est très attractif.
1: Mais alors, pour attirer euh, ces, ces travailleurs et ces télétravailleurs, souvent, hein, il faut que les villes soient aussi très connectées. Et là, franchement, euh, Olivier, le, le compte
2: n'y est pas. C'est plutôt à la campagne, c'est plus dans certains quartiers, parfois. C'est pas forcément, parce que dans la ville, ça va, euh, maintenant, ça y c'est fait, mais c'est plutôt dans, dans certains quartiers euh, un petit peu excentrés de Narbonne, je dis ça un peu au hasard, mais c'est un souvenir que j'ai comme ça, mais voilà, c'est plutôt ça. Euh, mais euh, vous avez des endroits en Ile-de-France qui ne sont pas forcément mieux connectés. Hein.
0: On va encore parler de ceux qui travaillent avec leur écran. Hein. Mais dans son dernier ouvrage, le sociologue Jean Viard évoque une nouvelles sociétés société numérique et écologique ancrée dans les territoires, en quête de sens. Vous, vous partagez pas complètement euh, cette analyse, je
2: crois. Ben en fait, bon, j'aime bien janvier parce qu'il est toujours très optimiste, mais euh, en, en vrai, euh, il, il se passe quand, quand il y a comme ça une euh, l'arrivée d'un de, de, certain nombre de gens dans, dans alors d'autant plus dans un village, mais même dans une petite ville, ça crée euh, des différences. Parfois, des tensions euh, entre ceux du coin, comme on dit, et puis ceux qui arrivent. Il y a un, y a un décalage, et aujourd'hui, il y a un décalage, y compris avec des gens qui sont là depuis 25 ans. Imaginez s'il y a d'un côté ceux qui sont là, qui travaillent, qui ont des boulots de travailleurs essentiels pour y revenir, et puis les autres qui font la navette et qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations. Les uns demanderont justement peut-être plus de connexions, plus de cars, plus de, car, de trains, etc. Les autres, ben, finalement, ils vivent sur place, ils n'ont pas forcément les mêmes aspirations. Donc là, il y a un risque de décalage. Et puis, il y, y a celui qui arrive dans un village, on a vu ça, dans le on appelle ça la luberonisation, euh, beaucoup dans l'uberon, mais ça se retrouve dans la vallée de la Drôme, par exemple, au bord du lac du Bourget, dans le, dans le sud du, du Tarn-et-Garonne, plutôt en lien avec Toulouse, cette fois. C'est les gens qui, qui débarquent et qui disent, ben, moi, je peux acheter euh, un appartement Enfin, pas un appartement, une maison entière avec un quart du prix de, de l'appartement que je viens de revendre. Et hop, j'en achète quatre et voilà, et sans même visiter. Et donc ça, ça crée un décalage et qui peut créer une hostilité et puis qui crée une, une ass un assèchement du marché pour les gens qui y vivent sur place. Et, et une fois de plus, c'est pour ça que j'insiste à nouveau sur, les, sur, sur les, les ceux qui ne travaillent pas avec leur écran, parce que les, les aides-soignants qui aimeraient rentrer à Audierne ou à Saint-Dié, par exemple, eh bien eux en fait ils vont simplement dans une région ils ne vont pas choisir la région de destination la plus, euh, la, la plus attractive ils veulent simplement rentrer chez eux comme ils disent en tout cas l'endroit endroit où ils sont nés Et donc il donc, y en a pour tous les goûts une fois de plus et c'est ça qui est, euh, qui est un avantage on peut dégonfler un peu l'île de France la rendre plus agréable tout en euh, revitalisant les autres, alors je sais que c'est un peu une utopie hein, mais je pense qu'il faut poser le débat au moins mmh, bah Justement comment on les repense ces villes Beaucoup d'entre elles hein, elles ont pendant des années effectivement sans vraiment réfléchir euh, euh, au nom de l'attractivité Économiques, toujours euh, euh, créer des zones commerciales, des zones d'activité en périphérie, et finalement, elles ont euh, vidé de leur substance les centres-villes. Et ça, c'est quelque chose. Et, et les chœurs... enfin, les centres-villes et les quartiers de la ville. Et là, ils sont en train, un centre de maires sont en train de se rendre compte qu'on ne peut pas avoir. Une ville avec que des zones commerciales, les villes commencent à comprendre qu'il faut aussi euh, la jolie place, eh ben on la piétonise, euh, les carrefours, on les aménage pour qu'on puisse passer à pied et à vélo, etc. Et donc ça, ils commencent à le faire, un certain nombre de maires le disent, le maire de Bourg-en-Bresse, le maire de Béthune, ça en est encore au début, hein, on est loin, de... mais c'est en train de se faire quand même.
1: Et alors les politiques ont un rôle à jouer quand même parce que dans, dans la décentralisation, hein, pour relocaliser des sièges sociaux d'entreprise, il y a plutôt le mouvement inverse qui s'est produit au cours des dernières années. On les a plutôt mis ailleurs et notamment en région parisienne ou les universités. Est-ce que ça c'est possible
2: euh, ça demande du temps, euh, ça demande la, la prise de conscience de tout le monde, des autorités nationales, des autorités régionales, euh, locales également pour attirer. Euh, mais c'est vrai qu'on a fait plutôt l'inverse. Euh, et il y a la délocalisation des pouvoirs. Euh, bon, ça, la décentralisation des pouvoirs qui s'est faite, finalement, d'une manière ou d'une autre parce qu'on a, aujourd'hui, d'ailleurs, on risque de créer des petits paris un peu partout, y compris la moindre euh, préfecture est devenue une sorte de petit pari à l'échelle du département. Hein. Euh, et puis, mais par contre, il y a la, 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 la décentralisation ou délocalisation, effectivement, des emplois et de la et de la population. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire, mais on peut commencer à le faire. Et ce qui me frappe, moi, c'est qu'il y a cette demande, avec, y compris d'ailleurs, des, des il y a le programme pour les petites villes qui est, qui est mis en place pour faire euh, croître les petites villes, les, faire, les rendre plus attractives, etc. Puis en même temps, en fait, l'État continue à à Vouloir développer absolument le Grand Paris avec des ministres qui viennent.
0: C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est pas un contresens total le Grand Paris là
2: Alors, alors c'est devenu. Enfin oui, au départ c'était sans doute un contresens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a. Ça, ça, au départ ça l'était et aujourd'hui ça, ça semble aberrant. On a des, des ministres qui viennent comme ça dans des colloques expliquer qu'on fait le Grand Paris pour la France. Ils disent ça comme ça. Ils disent well, alors, si on fait le Grand Paris, le Grand Paris, Paris c'est. Le super métro c'est une chose qui a son, évidemment son utilité mais c'est pas seulement ça. C'est essentiellement d'abord et c'est pensé comme ça au départ des programmes immobiliers, des marinas, les Jeux olympiques, euh, et il dit ça comme ça. Ils disent On fait ça pour la France, pour la grandeur de la France. Non, mais la grandeur de la France, vous pensez vraiment qu'à même à Nantes, on a pensé qu'on a besoin du Grand Paris Express ou ben du Grand Paris Express, pas forcément, mais de, de, de cette espèce d'attractivisme de, de, francilien. Et c'est étonnant parce que, quand on regarde, y compris les élections régionales, en fait, on s'aperçoit que les candidats n'ont pas l'air d'avoir pris en compte cette, euh, ce décalage là, alors que dans d'autres villes, les, les élus euh, ont pris en compte ça. Est-ce qu'il faut repenser aussi les quartiers d'affaires On pense évidemment à la
1: Défense hein, et ces tours qui sont pour certaines presque vides encore aujourd'hui. Euh, mais il y en a aussi dans d'autres villes. Est-ce qu'il faut aussi revoir complètement ça
2: bah, Elles sont en train de se revoir. Hein. C'est clairement euh, la Défense. Alors en fait, euh, il y a encore des contrats qui ont été signés début 2020 pour en construire des nouvelles. Mais en même temps, euh, euh, clairement, euh, la, la fonction... Et là, ça va, là, ça va vraiment changer de, de manière massive. Et les quartiers d'affaires sont en train de se réinventer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de réorganiser complètement l'espace avec un, 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 quand même un pari assez, 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 assez fort. Fou, qui consiste à dire maintenant on va réorganiser les bureaux de façon à ce que les gens s'y sentent bien, qu'ils se rencontrent, que les gens vont travailler à la maison et se divertir au bureau.
1: Est-ce que
0: vous pensez au fond que ce, ce, ce mouvement d'Exode sera massif, durable
2: Durable je pense parce que ça a commencé avant. En fait, euh, C'est-à-dire qu'il y avait déjà, depuis quelques années, on le voyait dans les chiffres de la démographie dont je vous ai parlé, on, on le voyait dans les sondages, qui sont certes que des sondages, mais on le voyait de manière très récurrente, notamment pour l'île de France. Bien sûr, Paris restera toujours Paris, euh, c'est sûr. Il y aura quand même toujours des gens qui viendront à Paris, mais Paris, c'est seulement 2 millions par rapport aux 12 millions. Et une partie des, une partie des gens ne, ne, ne supportent plus cette ville-là, et, et surtout, une faut pas plus, j'insiste, mais ceux des autres régions n'ont pas forcément envie de, de, de scoltiner cette ville-là. Alors d'une manière générale, vous insistez sur l'idée
1: suivante, il faut chercher à concilier prospérité et sobriété. Hein, donc plus d'écologie, moins de déplacements harassants, moins de tours de bureaux énergivores, plus d'activités dans les villes moyennes. C'est donc à ce prix, selon vous, que l'île de France sera sauvée
2: en fait, l'île-de-France c'est une région qui euh, va chercher des ressources euh, pour euh, pour sa population, pour ses bâtiments, pour ses transports, pour tout ça dans le monde entier aujourd'hui. Euh, donc à, à des prix en, en, en euros, mais on a des prix aussi environnementaux très élevés. Il y a la pollution, euh, il y a l'impact de tout ça sur le sur la sur le climat. Et donc oui, euh, la sobriété euh, rime avec euh, alors je ne sais pas si c'est prospérité ou euh, simplicité ou, ou joie de vivre, peu importe. En tout cas, ça va dans le même sens que d'accepter de, de de vouloir construire la tour la plus haute du monde
0: on attend de voir avec le retour au travail en présentiel si ce mouvement est un rêve d'ailleurs ou bien une réalité d'ailleurs Camille dans sa chanson Paris le décrivait bien à la fin
2: à tous, il a plu à Séville j'ai trop bu à Rio j'ai eu le mal du pays Paris perdu je veux...
1: Vous pouvez retrouver ce podcast sur notre site RTL et sur toutes vos plateformes préférées.